0: 但是
1: ，我是有一个可能不太成熟的观点啊。我觉得现在知识变得这么流行。他们可能很多人没,没有没有没有注意到网络文学在其中是扮演了某一个角色。金宇老师在在画很多画对吧？手画、嗯啊，然后你就会看他处理这个建筑的结构是不一样的，嗯，他会有空间感
2: ，没、嗯、错没错。然后你看
1: 安意老师的文字，王安忆老师的文字那么绵密、嗯，那么有音乐性和节奏性。王安忆老师原来是一个提琴手啊。我们有很多写作者也好，或我们读者也好，就会认为哦，我写了一个，我马上就要发了。对吧？我会追求这个东西。对。但是呢，为什么你就不能忍受习作呢？啊，七零后那一批人当年是被压的死死的。对。谁知道七零后啊？当年全部是八零后的天下的
2: 。但是现在反过来了
1: 。对、啊、现在反过
0: 来
2: 欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。呃，那今天我们在那个上海的巨鹿路,路，上海作家协会的内部，这是过去的一个大宅子啊。对，然后我们今天这边的这个主人嘛，是我们的李伟长老师
1: 。呃，各位互左忽右的听众，大家好，我是李伟长。
3: 就是生活在往前变化的过程当中，有没有可能某一刻出现一个问题，就是现有的文体已经解决不了新的新生事物的问题
1: ？对呀、啊，肯定有的呀。那但是我
3: ,我想说的事情是，比如说啊，我们现在如果你去读像金宇澄老师写的《繁花》的时候，你会觉得那个是一种文体的像升级一样的，就是说你把很多他把很多传统的这一套呃，就是被大家遗忘或者不太熟悉的东西，又重新带回到了创作当中来。但如果说接下来的方式是一种新的状态，我们且不说好话，就生活方式是新的，但是文体你感觉可能没有继承前面前人的东西，而是他要去迎合后面的东西去来表达他的话，你你觉得这个这种创作状态会是什么样？你觉得它是一种降级吗？或者是？对，恰
1: 恰是因为这个，所以我才觉得对未来的写作、嗯，我我是充满充满期待。比如、嗯，比如我们举个例子哈，你看，那你我们 QQ 聊天是吧？对就、嗯，这种方式。到现在为止，嗯，我们的很多写作者还没有处理好这个东西，就是
3: 说连那个时候的对对吧那个状态都还没有。不知当你把 QQ 聊天的
1: 这种方式你搬到文本里去，看，你会发现哇，这非常的碍眼。对。就在我们传统文本里面，对,对,对这种聊天方式非常碍眼。那么也就是说，它实际上涉及到一个文体的兼容的东西，就是我们这种新的赛博文体或者那种兼聊天文体、嗯、对话文体、对白文体。他怎么和我们原来的那个我们习以为常的叙述文字，如好的接容？他会有排斥嘛，对吧？他、嗯、想要排斥对。对。所以我们现在看到，如果说看到一个作者在我们的文本里面去杜撰或者虚构那个 QQ 聊天对话框的时候，你会发现很别扭，是不是？是对对对但是，如果某一天你会发现，如果他全部都是这样的呢？嗯。从一开始就是这样的呢？嗯。嗯没有前面过渡，没有后面过渡呢？啊、嗯，对吧？你就会发现，就是它会产生新的东西。所以说我,我只是对这个东西我很期待，因为接下来会产生更多新的东西。哎，据你
2: 的观察，比如说，因为像这个社交网络，它也不是中国一家的事情嘛。对。那比如说像欧美他们的一些新生代的，或者说他们有这种创新意识的这种写作者，有在这方面进行一些这样的尝试吗？嗯
1: 。就是这个，可能在理论这一块还相对多一点，文化理论研究这块相对多一点。但是，其实文学来讲，真实创作上还没有，创作很少。嗯，呃，我我举个简单的例子，就是我们现在说的网络文学这个概念。嗯，我,我们客观的讲，你还真的对这个东西保持一个保持一个那个很关注的状态，因为这个玩意儿，西方人、西方读者还还理解不了中国的网络文学到底是怎么回事儿。就是、知道吗？他他
2: 们他们理解不了哪个环节？就是
1: 。对呀、啊，他他完全理解不了。比如说他，他你怎么写几百万字，他以后要出版吗？这这这这个作者的收益从哪来呀、啊？嗯
3: ，他是一套传统的一套。对，他理解不了这个。
1: 比如说我们现在看到很多西方的那个，比如说所谓的电子出版、数字出版，他只不过是我写完了以后，然后我通过电子方式出版发表。对,对对对。那个还是我们的网络文献一点零版本啊，对不对？<笑>那现在应该到什么状态了？对对。而且他
2: 跟读者的互动，对啊、读者可以直接影响到，比如说这个人物后来结局、啊。我还见过那种网络作家，就是。贴吧里面最活跃的一个粉丝，每天吹捧他的。后来他把这个粉丝写进了自己的小说，成为一个角色，给了他
1: 。啊，对啊，你看这个多好玩是吧这直接从互动中有一种互动，对、啊，所以他那个创作，你看，就是就是发生了完全不一样的变化。嗯、他的创作就是等于把我身边的经验、即时的经验还有人全部进入一个进入一个文本的形式。啊，这个这个西方的很多那个他们做数字出版的人是理解不了的。嗯，啊，就是我们这一次恰好也是去伦敦书展，就聊到这个王中国的网络文学嘛。就他们还在问一个问题：你们要出版吗？就是我们当然要出版，但是出版只不过我们还要改变电视剧呢，还要改变电影呢，是不是？还要改变游戏呢？对，啊，他他就理解不了这个东西，嗯，或者说他他他对这个东西状态的理解还处于就是，嗯，就、啊、是
3: 还是传统那一套、啊。为什么你们可以用
1: 支付宝？你们可以用手机付钱？哎，其实就这一个方式，只是我不是说他们落后了嘛，没有这个概念，嗯、就是说很多新的生态形态，这这种东西啊。中国现在真的是走得很前，嗯。
2: 但你觉得，就是我们比如说从内容上来讲的话，你觉得这这这是一个往好的方向发展吗？比如说你刚刚说到了，他们后来也会改编电视剧。我们知道现在非常火的那些小说，很多就是从网络文学改编的，而且都大卖。但是，呃，某种程度上他们也是迎合读者产生的嘛，会知道他们知道中国的呃老百姓。你像电视剧的很多读者，他未必是文学的读者，而网文的读者，他未必是严肃文学的读者，对,对吧？他的圈层是就是一步一步的，最终他可能会形成一个，就是他的他是不是离离文学就有一个背离的这样的一个
1: ？对，就如果我问这个问题，等于我问好莱坞电影一样，你们这么搞以后，你的电影还有吗？你的艺术电影还有吗？或者你的那有品质的电影还有吗？对吧？嗯，就其实就其实这是一个问题、啊。我们前两天
3: 刚聊过，确实是独立电影很惨，嗯、美国。
1: 对呀、啊，其实际上是这这是一个问题，<笑>是不是？就是说，当我们在讨论这个问题的时候，我我只是说，首先它是商业的东西
2: ，商业商
1: 业的逻辑和规则啊。但是呢，这并不意味着，并不意味着，它会越来越这样。现在对网络文实它是一个非常粗糙的时代，嗯，还是非常粗糙的草创时间，真的可以可以完全可以这么讲。比如说，它还没有经典。所以我们在迫不及待地想把它经典化，对，是吧？就是
2: 你们目前也还没有找到那种特别好的
1: ，那种也会有啊，比如说猫腻的东西，江夜、哦、其实也很棒啊，比如庆余年，对吧、嗯？这样这样的作品，那可能有的时候也改变不了电视剧，没错，比如他可能不一定符合这个电视观众的时候。但
3: 是你,但是你说的这个经典化，是不是又是把、嗯、尝试把这种网络文学拉回到传统的这个文学的严肃文学的轨道？这个恰
1: 恰是我们现在就是评论机制或者评价机制存在的问题，也、嗯、是存在的弱项。就是你如果用。我们传统文学的标准来要求这个网络文学，你就会发现这个他实在受不了。对，两个人都很痛苦，对吧？两个人都很痛苦。就他的方式和我们的方式，我们比如讲，我们可能会对细节更感兴趣，嗯、对局部更感兴趣、嗯，对吧？但是网络文学它可能不一样，他他对整体框架更感兴趣，他对人物的成长、人物的进阶，就打游戏一样，一级一级往上走。所以他有某种游戏性质。我记得我很多年前啊，就我们有一个老前辈叫孙庸老师他，他因为他曾经做出版嘛，然后他就有一次他说看他看了一部网络文学以后，他就说了一个观点，我觉得这个观点真是非常精辟。他说网络文学的某本质上来讲，它是一种游戏文本。嗯，就是它是一种游戏文本，所以它里面的“游戏性”这个三个字是他必不可少的一部分。他要缺少这一个，网络文学的读者就不一定会跟得上，或者不一定会感兴趣。嗯就他会代入，就我进去以后，我在看这个人我实际上看的这个主人公在不断的在游戏，而游戏里面有个最根本的东西，就进阶，对啊，它又进阶，所以我要解决一，解决二，解决三，解决四。所以在我们开玩笑讲，在网络文学里面是没有解决不了的问题的，对,对，而且
2: 网络文学，你刚刚说的这一点，我觉得特别对，嗯、就是网络文学它其实是一种就是呃自身的代入感特别强的一种问题。嗯、你看每个网络文学，就是主角就是你自己，对、啊，你看的就是这个主主角，所以为什么我们说意所谓 YY 小说嘛，意淫小说，修仙类的这种，他的你就会发现他解决所有的问题，而且里面所有的，当然这个又跟中国的跟直男直男倾向有关系了，所有的女主角都会爱上这个男主，嗯、对
1: ,<笑>对，也有玛丽苏情节是吧
2: ？对对对
1: 对，嗯、这对啊，所以说我们很多人就会讲说，网络文学本质是一种白日梦，啊。就也有这种东西存在，确实，网络文学是一个非常复杂的概念。嗯、但是，就是如果你注意到游戏性以后，我们就其实不难理解它的，没错，它的发生的这种状态和形式、嗯、啊。是，但是它，你觉
3: 得它会最终，它有可能会挤压这个所谓的严肃文学的空间吗？因为市场肯定就只有这么大呀
1: 。我还真不这么认为。嗯，就原来我也很好奇，啊，网络文学读者到底是谁？那后来因，因为因为。经历过很多的事情嘛，也了解过很多的状态嗯嗯，发现他们那些读者呀，还真是和传统的文学读者真是不一样。一样嗯、他们很大一部分读者是工科的同学啊、嗯，就有有工科背景的，为什么？他可能对故事更感兴趣，就你的故事情节更感兴趣，他可能不会对你一句话产生什么、嗯，不会。而这个群体和原来的文学群体是不一样的。
2: 就是他不看网络文学、嗯，他也不会来看你的这些
1: 。对他就是不看网络文学，他也不一定会看文学。其实是一个增量。嗯，他、嗯、他是一个增量。嗯、然后但是呢，会带来一个很积极的变化。嗯、就有的人看了网络文学以后啊，他还真不过瘾、嗯，他可能期望哎呦处理的更加更加深刻一些。他
2: 看多了，他自己内在就有这个需求了，他需要升级。对
1: ，对他自己也会需要升级。<笑>而且呢，就是很多作者写着写着以后啊。他会碰到很多很多解决不了的问题，就要去传统里面找。对，他要去找些资源，知道吗？嗯、他会他会去找一些理论资源，找一些写作资源。而这些东西呢，会在不断的，因为他本来是这个互动性很强的东西嘛，所以读者也会问：哎呀，比如说你喜欢看什么呀？除了写作，你还会看看什么东西？所以可能啊，历史学的东西就会进入
2: ，对，文
1: 化类的就会进入。然后也有的人会关注一些纯文学的东西，也会开始进入。是所以我是觉得，他可能在为纯文学读者。在培养一些潜在的读者未来啊、嗯嗯，没错
2: ，这一点我是认同的、嗯。而且你会看到今天像很多学者开始介入文学了，比如说在过去他们可能没法，或者只是一种兴趣而已。对，但现在因为这种途径越来越简单，嗯，呃，他们会开始尝试自己的一个文学创作。比如说像复旦有一个呃哲学系的、嗯、呃徐英景，他会去写作一本关于三国时代的这么一个小说。嗯嗯嗯，像史杰鹏，他是作为古文字学的博士，嗯，他北师大的副教授嗯，嗯，然后他会来写作关于汉代的这种历史。史创作，嗯，那这些我觉得都是一个，就是最近几十年的这么一个现象，很多哎，对。
1: 你看原来那个我原来我很喜欢的一本那网络小说叫《新宋》
2: 啊，哦《新宋,新宋,新宋》最早
1: 的所谓的架月啊，穿越架空和穿越类对吧？对。然后那个那个作者叫阿月，然后他长期是做北宋史的研究，嗯，也就是说他可以把北宋发生的每一场战争的那种攻防图，他给你绘的非常详细。然后它里面的所有东西都经得住考据的，都经得住考证的。也就是说，哎，你你会发现很好玩，就是网络文学，它让知识、啊、开始变得有意思
2: ，能让那种硬核的知识开始下,下沉
1: 。对呀、啊，对。所以我们后来现在说叫知识受，比如说现在是一个知识时代、知识分享时代。但是呢，我是有一个可能不大成熟的观点啊。我说现在知识变得这么流行，他们可能很多人没有没有没有注意到网络文学在其中是扮演了某一个角色的。无论是提供了大量的这个这这个、这个、这个知识层面的东西
2: ，这个观点很有趣啊,对啊。这
1: 这这个东西是可能真的会被人忽略的。你想，你想，比如说我们现在去用那个知识付费的人，购买者是谁？我们不一定会，比如文科类的，我们不一定会啊。嗯，对吧？但是呢，有大量的功课的同学在进入，就像我们自己会去买功课的东西一样，对,对不对？所以他会有这么一个判断，或者说有这么个趋势。嗯、当然，这个当然这也许是我一个偏见啊，我只是说，可能知识变得流行，它。他经历过很多的媒介，比如网络文学，到现在新媒体等这个猜
2: 想应该还是挺合理的。嗯，对，而且他是让过去可能，比如说九十年代属于少数人的一些词汇、一些表达、嗯，现在变成了一种很普遍，就是变成一种慢慢常识化发展。就像我们比如说在 B 站上看一些弹幕，你会知道这些人可能就十来岁，在、嗯、上中学，但是有时候他们面对一个问题，他能抛出非常专业的一些、嗯、呃。非常清晰的认识，但是这个东西你会知道，他肯定他不一定认识的很全面，嗯、但是，他这些概念从哪来的，很可能就是从一些我们过去没有的这种渠道里面出现的
1: 。对啊，你刚刚说的弹幕，其实我就特别想说一个事儿，就我们认为新生代人类和我们以前的父辈人类是有区别的，其实，在人类的这种发展还真不一定。比如我们现在说弹幕这个事儿、嗯，弹幕解决什么问题、啊？就是因为不断一条一条弹幕，就感觉我在和很多人同时在看一个东西，对，对它有个群聚效应在，就是哎，我还我们大家都一起在看这个东西，相当于什么呢？相当于原来的广场电影啊，对，相当于原来的露天电,电影啊电影，对，相当于原来的露天电,电视剧啊对对，对，就我们父辈经历的那些东西，对吧？边说边看，然后大家一起在这样喝，好像个一,一个楼里的人在一台
3: 电视机前，哎、对,对，是没
1: 错。反倒是我们这代人一开始经历一个孤独，所谓孤独个体的时代，嗯、我自己在看我自己的，嗯、是不是？对对。但现在不是会，你看，就是说，他对群体的这种交互性的需求，这是人人性的一部分，是嗯是。只是说原来的那种载体，只能用露天电,电影的方式来表达。现在我们可以用弹弹幕来来解决，就像现在看，你看网络小说也是一样啊。有的网络小说里面的那个那,那个分享帖，几十万条啊，上百万条都在那分享<笑>啊，有人说几句话，一句话，一句话。没错没错。就你说的，所以他有的时候会影响写作者。那当然了。嗯。啊，那当然了。所以我我只是说，这个就是文化的这种消费方式或者阅读方式，其实它从更普遍的来讲，就某一种相通的东西在。对。啊，他不会因为就是。嗯我们现在新的人群出现了，我们的方式就和我们的父辈是截然，啊，完全，或者就是说说手段会不同嘛，但是那个需求应该是不一样的。对啊，对啊那内心、嗯、的人、嗯、作为人的需求，对吧？其实它还是普遍意义上
2: 的。这其实我们在面对很多事情的时候，那种经验主义还是很重要的。嗯、对啊对，而且它往往是正确的、啊。对，那
1: <笑>其实就是人，人，人和人之间还是渴望交流的，或者见面的。就像我们看现在看世界杯。我们一个人在家里看，其实也挺无聊的，是吧？对，没错。如果我愿意的话，几个人哪怕在办公室看，哪怕在,在酒吧里喝杯啤酒看，是吧？我觉得也挺好，就就这种状态。那这个实际上你看，和去现场看不是一个意思吗对？
2: 对，这就是为什么会有那么多所谓，就是他现在嘲讽啊，就是所谓叫世界杯迷嘛。对吧？就是其实我平时不看足球，但是有世界杯的话，我会愿意看。你很对你很难说他他其实还真的会看，他不是说我只是体验那个氛围不看内容，他也会看内容。但是就
3: 就我就想到那天，那
2: 天我有有有一天就是吃饭的时候，旁边有两个人在聊世界杯
3: ，我后来发现。啊这俩这个疗法就其实很多人是这个疗法，就他完全不聊球，他在做数学题，嗯嗯、他在算哪组跟哪组谁赢了之后谁会出现，然后什么这、嗯、就完全是在推这个数学题，嗯，就是他是对结果特别感兴趣，但是其实他没有谈
1: 到任何球技，也没有任何球星，对，就<笑>
3: 对,就<笑>对，对，也是一种疗法，功利足球，这就是功
1: 利足球，对对对，这这个其实很好玩，就很有意思、嗯，就是当某一个东西成为一个节日以后哈，或者成为一种现象以后，嗯、以后我们都会有参与感。对、嗯，渴望参与对。对，甚至如果说我们完全不参与，好像有有点被这个被被,被这个被这个事件给隔离一样，嗯，对吧？是啊、呃，就像你看，我们现在看世界杯，我们现在很关注啊、哦，今天晚上是哪个组，对吧？比如说明天，哎呀，法国要打阿根廷了，是啊、呃，就是周六，是吧会？会有这种判断，我们会期待。到底会发生什么样的关系？梅西还会这么，对<笑>吧？这么沉寂嘛，是吧？呃、他好歹他进了一个球啊，既然他还能够扛起这个球队，那法国那么多明星，没错，吧怎么维久这个，对吧？对,对,对阿根廷，我们会有这种判断。然后就像你说的，因为总有很多人他对这个球不了解嘛，他平常是不
3: 看的嘛、嗯，他平常不怎么看
1: <笑>对。那他如何用最快的方式进入？我、哦、如何用最快的方式和陈老师能聊上天？对吧？那那这个其实也是很好的方式。对，
2: 对但是这个就不是张明阳前段时前段时间写了一篇文章嘛？嗯，就说没有我们伪球迷，嗯、世界杯早他妈完了
1: 。对，就你们<笑>你们
2: 这帮看球的，就别老是每天什么嘲笑我们伪球迷了，对吧？嗯、世界杯能有这么大的影响，不就是靠我们伪球迷吗？<笑>对，没没有这些伪球迷，世界杯跟平时普通的跟什么世俱杯有什么区别？对，他和
1: 欧冠有什么区别？对，对然后亚亚冠有什么区别？对对对,对。所以就是。其实就这样一个事件，你如果放在文学里面来讲，其实它也有同样的东西在。嗯，是。对就是说，我们为什么现在很多人也开始在关心文学、关心写作？我是从某种程度讲，我真的是我觉得我们很多的写作者应该感谢这个新媒体，嗯，感谢微信。尽管它提供了很多鸡汤啊，对。但是呢，它突然会让更多的人开始回到这个，回到阅读,阅读阅读本身这个形式，嗯、对不对？虽然它会，比如说，它会带来一些片面的。片碎片化的，那又怎么样呢？你总比一个人什么都不看强吧
3: 。是这个，真的是我、嗯。我昨天还刚发现一件事，就我看到有一个这个短视频的这个这个、这个、这个内容生产者，他的公号里面，他上面会有一个自己的短视频，然后他会用图带文字的方法把整个三分钟短视频内容拆解开来。我当时还很奇怪，我说：“那你如果如果就是说一个视频很好看，你直接看不就得了吗？为什么要底下那个文字？”但后来你想想，可能是这样的，就是说。对于用这个功耗的场景来说，它不是每一刻都有可能，比如说流量或者声音的问题，它不一定能看那个视频。对。但是我用这个截图加文字的方法，把这个里面内容过一遍。其实你想、嗯，我们回到最纯粹的来说，它其实就是回到了读字
1: 跟读图嘛，对吧？要提供信息嘛。没错。对。对。所以说，就图和文字的比例，还有阅读方式，嗯，确实发在发生变化，这这个毫无疑问的。但是我们又回到一个最根本的问题来讲，就是像比如说写作者本身，其其实你无非也是在传达一种体验或者传达一种思想嘛，对,对吧对？所以漫画家、小说家、画家、电影人，在某个程度他不不都是干的是同样的意思事情嘛、嗯？那为什么我要把写作从里面切割开来呢
2: ？没错，你,你
1: 看在在传统也好，其实这些人都是都是混在一块的。是。对吧？都都是可以交流的。对，因为说那个，比如说我们回到十九世纪也好，或者二十世纪也好，很多西方的这种这种哲学家、音乐人啊、画家啊，还有这,这种这种写古典音乐的，是不是？那么长期和这些人在一块生活。对，因为我们在处理同样的东西，在表达同样的感情。是，就是
2: 你说到这一点，就是必须提到，就是呃，我有个朋友嘛、嗯，他过去也是一个时尚杂志的一个一个一个一个,一个主编嘛，然后他自己就是后来。就这两年开始自己画漫画，嗯，呃，就是新浪微博上老鼠什么都知道，嗯，然后就是还就是画两只老鼠的故事，嗯，但是它有一个好处就是什么呢？它在里面有很多文本，那这个文本它其实很多是取材于比如说西方小说的这种各种意识、各种片段里面、嗯，结果你发现把它把这个东西小说这种元素挪到漫画的这个场域里面去，那就是一种碾压性的作用，嗯，就大家看漫画的人就觉得哇靠，这逼格太高了，你聊的东西好。就是两种两种、啊、两种，两种因为漫画是很轻松的嘛，然后它的一些文字的那种趣味，你说你想想那种 E.M. 麦克尤恩那种那种短篇小说的感觉，里面那种对话一加进去，它合成的那种化学反应，就是立刻让这个作品的吸引力就上升了好几个层次。啊、我觉得这是一种很很新鲜的一个一个一个状态。是
1: ，所以现现在只是说我有的时候我们会对我们的写作者提出一些很苛刻的东西，就是说，哎呀，相对来讲确实会有一些单。对，单方面的知识，比如现在有很多学生，他可能不了解音乐，对，不了解绘画，对吧？而且自己也画不来啊，那当然，是很大的损伤啊，是吧？是是。你如果你会绘画的话，那么你写东西是不一样的，有画面感、啊你。对对,对你你你,你处理色彩，没错。对吧？你处理这个情境是不一样的。对。对比如你说你的语言节奏，比如我们我们我们举例子，比如你那个金宇辰老师在在画很多画，对吧？手画、嗯、啊。然后你就会发现他处理这个建筑的结构是不一样的，嗯，他会有空间感，没错。没错然后你看安意老师的文字，王安忆老师的文字那么绵密，那么有音乐性和节奏性。王安忆老师原来是一个提琴手啊，嗯，大提琴手啊，音乐他很懂的，嗯，是不是？然后你像包括比如说像这个，像这个孙甘露也是啊，那音乐他他、嗯、那音乐电影人家都很清楚的，所以我说现在更年轻的写作者可能在这一块综合上。就作为艺术这一块，或者作为文艺这一块，对对对他的他的修养，如果说有更大的变化的话，对那对写作肯定是很好的了
2: 。村上就是听爵士乐嘛，对,对吧
1: ？爵士乐
2: ，对，绘画、嗯，对吧？没错 ，Willy 他对单簧管，对吧？对，这些都是。对
1: ，对对对这种都是综合的
2: 。对对对，其实这个东西就是什么呢？就是那个语言学里面有一个萨皮尔沃尔夫假设嘛，里面的假设就在于，呃。就是每一种母语对于使用这一种母语的人的思维结构是有直接影响的。嗯、你使用这种这个在那个科幻小说《降临》里面也引用过嘛？对对,对。其实这我觉得是一样的意思、嗯。你会一门新的乐器，或者你会另外一门艺术，那这门艺术的一个操作习惯，它的一个呃整个的一个体系，对你的创作会有包括创作方式，包括思维的方式，也会有这样直接的作用
1: ，会有非常大的这种冲击和刺激。
2: 对，没错。就刺激
1: 很重要，就有的时候那种感受啊，它需要刺激。我们经常会像你看，有的时候我们对我们的青年写作者，哎，我说为什么说我说，有的时候你写一个画面就写不好
3: ，嗯对,对，或者写一
1: 个片段就写不好，对。写到一瞬间，比如我我们俩在聊天的那一瞬间，那然后我们从很漫长的那些文学史里面就发现，有的人写的就非常非常好，对吧？怎么回事呢？这个可能跟各种艺术的那种媒介是不一样的，真不一样，嗯、对吧？真不一样、啊、是这样啊。对，我觉得，我觉得这这些可能也意味着会对更接下来的这种艺术形式更更期待、啊
2: 、对，我觉得，但当然了，因为包括从事的人也会越来越多了嘛。嗯。呃，过去的话，可能小说真的只是知识分子，那一个文盲率可能高达百分之七八十的这么一个年代，那只是少数人的一个一个一个兴趣。那现在可能。我觉得这趋势一定是这样子。大家的一个经济，你看中国，你看今年世界杯，我身边就有很多人去到了俄罗斯去看球,看球去了。就是非常点明明显的。对。零二年的时候，零六年的时候，你很难想象到你身边会有这么多人去到现场。现场那十二年就实现了。对。一样的，那文学其实这一块，我觉得大家可能将来你不一定是，但是这个就就变成我们一个通通行的一个涵养。我们可能在成长过程中就能接受到这些东西，这是我们一部分，嗯、大家都能。无论是写自传、写回忆录、嗯，它慢慢会往严肃的文学上面去发展
1: 的。嗯、对对，就是我们我们当不是说一定要说是文严肃文学，或者是纯文学、嗯，或者类型写作，它只是说它会写的越来越好嘛。对,对对，它会越来越纯粹一点。这个东西，你看，我们也是会注意到一个现象，写作这个领域啊，我们有很多写作者也好，或者我们读者也好，就会认为哦，我写了一个，我马上就要发了，对吧？我会追求这个东西。对。但是呢？为什么你就不能忍受习作呢？你为什么不能接受习作呢？对，因为所有的舞蹈家也好，音乐家也好，对，绘画家也好，他大量
3: 的时间并不是在舞台上
1: ，对吧？他大量的时间是在那些习作、排练，在练习的过程。对，那为什么你一个写字文学者或者小说家，你写了一篇马上就要发呢？对对，对不对？对你你有哪些废稿吗？比如说，我在发二十万字，我可能有三百万字的废稿和习作，是是是,是，这不就是一个规律性的东西吗？对对。你正是因为很多时候我们对人家的习作，哎呀，马上就被发掉了，他那个习作的过程没了，哎，这个是上起码还蛮令人担忧的，
3: 嗯
1: ，对吧？是，就好像是我要长期要做十年板凳，这个在任何领艺术领域不都是这样吗？对。哪有你第一天上来我就直接是扮演主角的呀？没错，没错、嗯
2: 。但是可能也是对这、就是、这类的所谓天才式的写作渲染的过多了。那处女座就技惊天下这种。
3: 不，我觉得还有一种可能，确实是因为写作这个工具本身的入门其实很低的，因为你你可以通俗的理解说，你只要识字就可以掌握这个这个工具。嗯。但是你不一定用得好的好，但是你得掌握这个工具。但是你像其他的，比如说绘画。或者是乐器，或者是舞蹈，这种你是它不是一个人本能的能学习到的东西，它一定有一个从零到六十的这个过
1: 程对。对，这个还有一个还还有一个可以对照的，就是比如说我们其他的艺术，可能处理的是他者。嗯，比如说比比如说舞蹈，它是一个表演性的东西，对它处理是他者的文本。对，音乐也是，对吧？然后绘画可能也是，但是文学很多时候一开始处理的是自我经验。是，这个自我经验呢，它本身就是成系统的。我把我前十年的故事，我写出来。对，他可能就会成为一个独立的文本。对，所以以前有一个人很很好玩，就是讲这个，讲那个 m a x w 尔帕金斯，就破金斯这个编辑，他不是发发现了托马斯沃尔夫嘛？对对对，对吧？对《天使望故乡》这样的作品，对，现在就有一种声音说，《天使望故乡》的这样的作品，它确实是某种天才的爆发，但是它是某种程度上它起了一个坏作用，它会让很多的。生活经验很丰富的人呢、啊，确实会有一个误解，嗯、或者有一个就是错觉，认为托马斯沃尔夫可以这样写成“天时万故乡”，那是不是我也可以啊？对，我的经历也很丰富啊。对，我的经历也很丰富啊。所以你会碰到很多故事，就哎呦，我有很多故事，你能帮我写吗？或者你告诉我我怎么写、啊嗯？是，哎，你看是不是会有这种情况？对。所以，所以说托马沃尔托马斯沃尔夫，他他如果说这个起的坏作用，可能就是这一块。那么你看，我们看到的那个那那那个那个天才的编辑那本书里面，就讲到很多这样的事情。对，对对自从破金斯发现和推出了托马斯沃尔夫以后，有大量的跟托马斯沃尔夫这样同样的青年拿着稿子去找破金斯，对吧对？对，这个可能就是这样。但实际上，你看，处理自我经验和处理他者经验，这是一个优秀小说家的一个分水岭。嗯，就你当你处理自我经验很熟的时候，啊、哦，那只能说你在这方面有天赋。是，但是你是不是有个卓越的小说家？就这里，我如果不处理我自己的时候、嗯，你还能处理他这吗
2: ？没错，
1: 你还能处理别人吗
2: ？对，这也是很多那种所谓的叫第二本书定律嘛、嗯，就是你一个作家，他无论如何，他第一本书因为是凝结了自己前半生所有的经验，嗯、他相对来说都会比较好、嗯。那么他真正是不是到一个卓越的小说家，往、嗯、往就看他第二本书是、啊、还能不能？对
1: 呀、啊，你看我们现在说的八零后作家，当年八零后作家那。多火呀
2: ！对对
1: ，真是如过江之鲫呀，就就那种普遍的状态。对对，然后七零后那一批人，当年是被压得死死的。对，谁知道七零后啊？当年全部是八零后的天下
2: 。但是现在反过来了
1: 。对啊，现在反过来了。为什么呢？就你刚刚讲的一样，处理第二本书的时候，也就是处理我自我之外的事情的时候，处理他者经验的时候
2: ，嗯
1: ，你还能够，那就真要考虑你的所谓的技巧了。嗯、就当时有一句话说的特别有意思，就在经验和小说之间。横着一个技巧，嗯，对吧？我自我经验，他的经验，他如何变成小说？这里就有技巧，嗯，没错。而这个技巧是经过不断练习的，是，不断不断反复的练习的，你才会达到一个非常熟练的过程。对，啊而当时那些自我经验变成小说的时候，他可能没有技巧，对，是不是？对所以我们现在看到八零后很多作家，就就我们现在会讲到他的转型也好，对，就会讲到重新出发也好。其实就是说，他开始处理自我经验，和处理他的经验，他的开始向他的经验进行靠拢，向他的经验打开的时候，那么他碰到的困难和七零后作家和六零后作家是一样的
2: ，一样的，对
1: 。而这个过程甚至是漫长的，对
2: ，嗯、这板凳要做十年冷嘛，嗯、对呀、啊，很多时候就是这样子
1: ，对不对？对其实其实都其实都是一个意思。然后我们现在你看，我们现在看到很多抖音啊，对，啊，我们抖音经常经常会有大众的明星出来，是不是？但是你会发现、这个，这个这个势头特别快，对，他可能流行了一会儿,会儿。马上会出来另外一个人，是吧？对
2: ，就留不住了。哎啊、嗯，对啊
1: ，对啊对啊就就是有这个。但是你还同样会发现，就是这里面确实那些经过训练的人，那些所谓的行家里手或者专业一点的人，明显他就会表现的更加的卓越一些，更加专业一些，是吧？对，会更加的持久一点。对，那这这个是一点问题没有、啊。对，就
2: 是你刚说到那个大量的习作，我我是非常认同的。你说大大家都知道，就是张爱玲说出名要趁早这样，这但是张爱玲是几岁就开始写了，对,对而且她写的多好。对呀、啊，就是一个。其实她是她在发表之前就写了多少啊？对，没错，是吧？她几岁的时候就开始在尝试进行这样的创作了？对，十四岁啊，十几岁的时候就开始有发表作品了。是
1: 啊，就说现在我们很多作家就是说太太太迫不及待了，恨不得马上马上要要那个要要把自己的东西给发表和出版出来，这个是确实是一个问题。对,对，不是说他急功近利，只是说他写完以后，他恨不得马上，马上就要发表了。哎呦，不发表，觉得我自己没写完一样，是吧？或者我没有成功一样，对嗯啊。然后你也知道，现在的刊物很多嘛，对这种青年的写作者，普遍的处于这种渴求的状态。但凡你写了，我、哦、立马我都发我就要发了，立刻
2: 就能发。对、嗯、对,对，之前也说了那么多关于《四南文学选刊,刊嘛》嘛、嗯，我知道你工作还有一个很大部分是那个《四南文学》的读书会，他、嗯、还是在上海是一个有文学地标的这么一个性质
1: 其实说的三站读书会真的是我，我是想它是一个非常有意思的存在，但是我觉得这个更大的存在很大一块原因来讲，它提供的东西呀、啊，和我们这个专业的媒体，以及新的媒体还有自媒体所渴求的内容，它具有某种同步性。嗯、所以很多专业的媒体会关注、啊、对吧？然后很多自媒体也会关注。是。然后包括一些新媒体也会关注，所以我觉得它不仅仅是我们所做的有多漂亮。我觉得是整个这个文学圈或者阅读圈，他会对更有品质的那种，其实表示出了一种兴趣，哎，所以说他会有这么一个很很有意思的对接。我我我们经常会讲、就是，就现在都是会，如果分三分之一的话，哈，分三股的，有一股是我们比如说策划者的这这种这种角色的作用，有一股是嘉宾的这种影响，嗯，还有一股就是传媒的力量，传媒的力量，没错，如果没有传媒，这个声音是不会放大的。全中国那么多活动，为什么斯坦读书会会被人关注？它恰好就符合这个传媒的需求。我是觉得有有这么一个因素在。对。二一个呢，呃，不是说我们多么能干或者整个团队哈、啊，而是说在这个相对比较浮躁的这个这这个社会或者快速的社会，那些扎扎实实做事或者一期去坚持的，就正在努力、慢慢沉静在做的，他都会受到大量的关注，都会受到持续的关注。是不是？就是你看，我们从二零一四年二月份做到现在，就做了两百五十多期了，四年多的时间。我我我有的时候，我们那个我们的团队总策划孙甘露老师，有的时候会开玩笑讲，我说就哪怕我每一个星期在某一个固定的地方，我拿一根鼓去敲，我敲四年，它也会成为一个风景点。当然，他他这个很谦虚的说法来说、嗯，就是说，当它成为一种固定形态的时候，那么它的内容在不断的叠加、叠加、叠加、叠加。叠加内容以后，他就会产生很多化学般的反应。那么，我们到四川来的那些嘉宾，他就会知道，我到这个地方来，我对付一下是不可能的，我得好好整理一下，我要说什么，嗯，所以我，我我尽量把我的在思考的东西传达出来。那所以，大部分去过现场的人，因为因为因为曾一良也去过很多次，对吧？就去过现场，你会发现，哦，这些人还是在真诚的在谈话在。对
2: ，而且我发现，包括听众们。现场的这些听众很多是，呃，就是上海的很多市民阶层，对，对他们会完整的听完全场
1: 。对，这个就是上海了不起的地方
2: ，真的。上海这个城
1: 市，我们客观的讲，我真的真的没有任何的这种这,这种奉承的讲，我觉得这个城市有非常伟大的这种这种接受阶层，对，比如比如说有很好的读者，有很好的听音乐的，有很好的观画的，有很好的去看展的那些人。那你看，只要但凡有品质的活动，在上海永远不缺参与者，对，是不是？他这种跟他疯了一样、啊，他
2: 跟老百姓并不是割裂开来
1: 的，对，他不割裂，就是他那个这个可能跟这个城市的这种街道的结构是有有关系的，嗯，就他的这种街道居民的住宿和居民的参与、文化的参与，他东西是往往是融合在一块儿的，对对对对，是吧？我出门可能对对对,对老城，我出门就是就是就是各种这样的文化机构，我逛一逛就碰到这样的地方，我那白天我比如哪怕去个 shopping mall 里面逛一下，啊、哎，我可能还有书店、电影院等等。是吧？这种方式，你说这，这个才是了不起的地方。所以你看，他为什么只能出现在上海，或者说别的地方呢？为什么没有上海受众这么关注？尤其他
2: 能跟上海本地的媒体能形成一个，啊、就是一个共同体式的这么一个生长的
1: ，对呀、啊，一个样态。对呀、啊，你看，我们有的时候会分享我们的那个数据稿，然后，然后我们的媒体的朋友会从这个数据稿里面会发现很多东西。呃，这这是一个非常非常美妙的合作，因为就是说，它不是一个宣传。很多时候都会认为媒体做个宣传，我说你们太太太把媒体不了解它的它的形态了。媒体它现在也在渴求那些有品质的观点的、独立的，或者是更有见地的东西
2: 。尤其是现在所有人都能做自媒体的情况下，啊啊、你你能够哪些东西是你专业机构能够提供的？对、啊，对，这个是很重要。所有人都在思考这个问题。对的，
1: 对。所以所以说，西南读书会作为一个阅读品牌也好，对。当然，它确实和整个上海这种等等运作机构是有关系的。比如说，呃，它会有政府的方式，比如新闻出版局、新闻出版局会用上海书展、上海国际文学游周这样平台来帮四南读书会做一个支撑、底部支撑，对对吧？然后它也会有，比如说上海作协这样的相对专业的文学机构的介入
2: ，就是李老师这边嘛，
1: 啊、哎，<笑>就是因为我们的会员作家多嘛，对对对，我们的资源要要好好。就好很多，然后你看也会有像思南公馆这样的，其实它是国企呀、啊，是它承担了一定的社会责任，它打开思南公馆、嗯，对吧？它让更多人进去，嗯、然后也不用也会黄埔区委啊、黄埔这样的地方的这种、嗯、就这种机构的介入、嗯，所以它实际上是一个共同搭台的东西，对
2: 多方的一多方的,的空间
1: 啊、嗯。你如果说没有上海书展，没有上海国际文学周。那可能就没有上海没有思南读书会，对吧
2: ？哎，最近开的那个思南书局，对啊，思南书局也是个延伸的、这个也也，也是就是在这个体系
1: 里的延伸嘛。对，对对它
2: 底层是那个呃，伦伦
1: 敦对伦敦书评伦敦书评的一个书店，的、呃，对吧？对啊，你看我们长期跟伦敦书评合作，其实就是得益于上海国际文学周。上海国际文学和伦敦书评，比如说还有和那个泰晤士文学增刊、呃、有很多的合作，用长期的来来往往的这种作者嘛。包括像伦敦，你看上海书展跟伦敦书展，它有个荧幕周的合作计划。对。他们彼此到了这个时间相互派作家，那这个其实都是得益于上海书展，这个这个巨大的平台，这个现象级的平台，然后在这个平台下面有一个。对话平台就上海国际文学周，来做了五做了七八年，来了五六个这个诺诺或者者贝尔的获奖者，包括奈保尔，比如奈保尔、阿里格写叶维奇，对吧？这对我、啊、还有勒格莱齐奥，对、嗯、啊，然后今年说还会有一个大咖，比如帕慕克也有可能会来。呃、哦，你、啊、看，<笑>包括像莫言是吧？对，你看，就这样的一平台，他会长期的、慢慢、慢慢就累积它的厚度。嗯，是、啊、这种厚度底底座打打牢了呀。你就会发现，能然后站上一些稳师是吧？就稳当啊！所以，我们现在四大读书会，你看，这今年其实我们有很多变化，比如说，我们开始的尝试在推更多意志性的东西，嗯，比如,比如更年轻的，比如我们上一期还做了一个竖儿一个东西，我们做了一个《克嘉里特山下》，这是一个八七年的军旅小说家，叫董夏青青、哦，对对对，对吧？他你你作为嘉宾嘛？对，我们我们五六个人作为嘉宾，这是一个非常有意思，就是作者不在场，我们在谈一本我们认为比较好的小说。他就在处理现实经验这一块做做的非常的独特，他是关于边疆的一个。对啊，嗯、他实际上是写写这个新疆的，在新疆这个服役的一帮军人们，军人生活，他们所面临的困境、面临的困难，然后他们如何处理日常，然后理想和现实，还有和军人这个这个这个独特的东西，等等等等经验在里面沟合，就一个现代人在在怎么办，处理那个情况下。我们谈论它，并不是因为它仅仅是一个军旅小说、嗯，而是说它确实是一本好的小说。它只是碰巧他在处理这个军人体材而已，是吧？就是他成就的小说技巧，他成就的他整洁世界观，他整洁他的生活的观念。这些东西其实对一个小说来讲非常重要，是不是？嗯、因为你你如果仅仅给我一个故事，那我可能不一定渴求的。但你除了问问我故事之外，就像奈保尔讲的，再独特的理理念或者想法。你得通过容易被读者理解的方式来传达。我们现在很多人就集中在那个方式，故事方式，但是忘了前面的半句话。越是独特的理理念，越要通过这种方式来传达，是吧？但是我们这个太太多了，整个文学史不都是这样吗？越是那些很很伟大的小说，就我至少我们可以进入嘛，对不对？他不是个拦路虎啊！面对《红楼也好，《水浒》也好，托尔斯泰也好，我们都可以进入，就是、说包括像卡夫卡的《饥饿艺术家》这样这样的短片，是吧？他他那个故事，其实即使我不了解他在比如说他的影射他的隐喻什么，他那个《饥饿艺术家》这本身这个这个故事我，我我、嗯、我就可以读明白
2: 啊。但这个可能就是一种相对较高的一种要求了
1: 。对，就是所以说我们也尝试就要做一些新鲜的经验、嗯、啊，它可能会。会，比如说会会在关注度上会小一点，但我觉得这更有价值。然后，你也会让很多人知道哦，还有这个，就是我们的很多读者就给我们的反应。天哪，他说要不是《真的读书会》，我根本不知道这个作者，嗯、我也不知道这个这个文学形态，这个就是很正面的东西，对吧？对
2: 对、啊，价值所在嘛，你为听众群体，你为这些市民提供了信息的增量。对，那非常感谢今天这个李伟长老师在上海做些就这么优美的环境里面招待了我们。以后有其他文学性的话题的话，还是希望
1: ，呃，我也愿意谈点非文学性的话题，比如足球什么之类的。没错没错，啊、包括
2: 客串什么嘉宾主持啊，我觉得李老师这方面的你的思路表达特别清
1: 晰。谢谢谢谢谢谢谢谢陆亮，也谢谢忽左忽我的朋友们
2: ，也感谢各位的收听
1: ，再见再见
0: 。再见再见 That nobody needs. When you check out, you can leave, and no doubt that you failed where all the others succeed. And yet.